0: Здравствуйте, я Арнес Мусин. Если вы это слышите, значит обнаружили первый эпизод подкаста Антракт. Подкасты, где я буду говорить об искусстве, которое люблю и хочу, не могу, чтобы его полюбили вы. Ну или хотя бы о том искусстве, которое кажется мне любопытным. Никаких рамок и ограничений у подкаста нет. Это кино, литература, музыка, все, что интригует, будоражит, так или иначе будет появляться здесь. Для каждого эпизода я буду выбирать какую-нибудь одну тему, будь то направление в том или ином виде искусства, или значимый период, или, может быть, определенный творческий деятель. И для первого эпизода я решил выбрать именно что художника, но при этом того, кого, как мне кажется, мало кто сегодня бы взял. Это французский кинорежиссер Жак Ривет, не так давно нас покинувший, в 2016 году, в возрасте 87 лет. К моему удивлению, о Ривете по-русски написано не сказать, чтобы одно большое ничего, но все-таки ничтожно мало. В то время как он как раз э, тот режиссер, о котором писать и говорить необходимо, потому что понять, а порой принять его творчество без подсказки крайне сложно. Поэтому сегодня я расскажу об удивительном кинематографическом мире Жака Ривета, мире полном странных экспериментов, расскажу о некоторых важных его работах и заодно а случай с Реветом это самое главное. Расскажу о том, как его фильмы смотреть. Как я уже сказал, подступиться к нему нелегко, и чтобы, как говорится, въехать в то, что он делал, и при этом еще и получить большое удовольствие от его работ, нужно смотреть его ни в коем случае не по хронологии, а некоторые фильмы сознательно пропускать. И оставлять на потом, на тот момент, когда вы уже будете с ним хорошо знакомы и будете говорить на одном языке. Начать, наверное, стоит с того, что было такое направление в кинематографе «Французская новая волна». Многие из вас уверенно его знают, это та самая «Французская новая волна», которая в 1959 году уничтожила канон о том, каким должно быть игровое кино, представила ни много ни мало новый тип фильма, нарушила при этом все мыслимые и немыслимые законы кинопроизводства, то были несколько мужчин, женщин, которым ужасно надоело современное французское кино. И здесь, конечно же, важно оговориться, да, что под современным мы понимаем французское кино 50-х, то есть современное им. Надоело им его литературность, его немыслимая просто оторванность от реальности, его наигранность, и вот в 59-м и начале 60-х эти молодые дерзкие ребята друг за другом буквально выпустили фильмы, которые сегодня уже считаются одними из важнейших в истории кино вообще. Тогда же это были совершенно бунтарские работы. А, наконец, кино, благодаря им заговорило со зрителем на понятном зрителю языке, стало поднимать актуальные острые темы, да и, в общем-то, впечатлять необычными по тем временам техническими приемами. Какими-то находками. Это были «400 ударов режиссера Франсуа Трюфо на последнем дыхании Жан Люка Гадара, Херосима Моя любовь, Алена Рене и еще несколько других. Позднее перечисленных режиссеров выпустил свой дебютный фильм и Наш сегодняшний герой Жак Ривет. Он дольше других снимал свою первую работу, очень долго и проблематично ее монтировал, но все же выпустил в 1961 году. Его дебютный фильм назывался Париж принадлежит нам. Однако о нем чуть позже, сейчас о том, чем же так э, интересен ребят. Из всех топовых режиссеров французской новой волны ребят самый неузнанный, непосмотренный в мире и уж тем более в России. При том, что это был постановщик огромного таланта, совершенно самобытный и ни на кого не похожий. И к тому же еще очень влиятельный среди своих коллег по новой волне даже Жан-Люк Гадар, а это, как известно, человек, чье мнение почти всегда расходится с общественным, <свят> по любым вопросам чуть ли не принципиально. А, Жан-Люк Гадар однажды сказал, «Мне может не понравиться какой-то фильм, но если Ревет говорит, что это хорошее кино, то я думаю, что, наверное, так оно и есть». Так почему же тогда Жак Ревет несправедливо остался в тени своих коллег? Uh, и на то, конечно же, есть своя причина, для многих веская большинство фильмов ревета банально слишком длинные по меркам обычного кино. Условные 2 часа 40 минут это все-таки немало для среднестатистического зрителя, который после тяжелого рабочего дня ищет фильм на вечер uh, или видео на YouTube даже да, сегодня. То есть это 2 часа 40 минут это выдержать нелегко. Отсюда же ключевое, да, очень широко распространенное заблуждение любителей кино, касающееся Ревета, о том, что смотреть его фильмы невыносимо трудно. И вот это как раз совсем не так. При всей моей любви к его коллеге по новой волне Гадару, а я его очень люблю, я, скажу, что смотреть трехчасовые фильмы Ревета порой намного проще, чем полуторачасовые киноэссе Гадара. Фильмы ревета долгие, это факт, но они отнюдь не лишены сюжета, потому что нам кажется, что если фильм идет три часа, да, и он при этом, как говорят, артхаусные, то, наверное, думаем, мы там на протяжении всех этих часов на экране ничего не происходит. У Ревета же фильмы насыщены событиями, они всегда очень напряженные. Напряжение он умеет создавать, как говорится, буквально из воздуха. И кино Ревета это почти вся загадка, это интеллектуальный лабиринт по которому он отправляет вас в отнюдь не бесцельное блуждание. Это всегда точная стилизация под какой-либо жанр. Это всегда тонный отсылок к литературе. И это всегда театр. Хотя бы уже в том тривиальном смысле, да, что многие его картины чуть ли не целиком строятся на актерской импровизации. И вот здесь мы обнаруживаем э, главный парадокс кинематографа Жака Риуэта. Как-то критик Джонатан Розенбаум написал, что... Фильмы Ревета это всегда борьба двух желаний. Желание все держать под контролем и желание отпустить бразды правления, дать волю воображению и посмотреть, что в итоге из этого получится. Нагляднее всего, как мне кажется, этот парадокс проявился в одном из самых знаковых его фильмов, который вышел в 1974 году. Селина и Жюли совсем заврались. Это три с лишним часа, и это очень странное кино, и парадокс Ревета здесь сыграл таким образом – сценарий, Писали Рвет, и три основные актрисы. Ревет придумал сюжет, придумал, какая сцена за какой идет, а актрисы написали каждое свои реплики. Такая вот неслыханная демократия кинопроизводства совершенно нетипичная для мира кино. То есть, это что-то из ряда вон, чтобы актеры сами себе реплики писали. Но это ревет. И потому во многом его кино интересно смотреть, даже не беря в учет сюжет. То есть за этим просто дико интересно наблюдать. Мы видим актеров, в данном случае актрис, прекраснейших, Жюльет Берто, Доминик Лабурье, Бюляжье. И смотрим, как они в сценах, придуманных человеком, стоящим по ту сторону камеры, говорят свои собственные фразы, ведут диалоги о том, о чем они хотят, но при этом каким-то чудесным образом умудряются придерживаться основной сюжетной линии, не отклоняться от нее слишком уж в сторону, то есть... Говорить о своем, да, но при этом существовать в пространстве художественного произведения. Получается, что просмотр фильма Селина и Жюли совсем заворолись это уже необыкновенный, во многом уникальный зрительский опыт, который большинство других фильмов вам точно не подарят. Смотреть его это как следить за репетициями, где авторский текст вроде бы якобы где-то есть, но актерами он еще не выучен и они пока накидывают свои реплики. На деле же, как я уже сказал, ребят за них не придумывал ровным счетом ничего. Он детально прописал э, сюжетную линию, но не диалоги. И в итоге Селина и Жюли это такой вот строго организованный, но при этом абсолютный хаос. Как будто наполовину Хичкок с его одержимостью, тотальной властью над процессом, а наполовину Жан Ренуар, который э, говорит там «гоу» и все что-то там свое такое творят. Ревет, кстати, любил фильмы и того, и другого, что, видимо, и сказалось, на его авторском стиле. И в выдержках, кстати, из интервью с Реветом я как-то читал, что с Ренуаром он ежедневно общался на протяжении трех недель, в ходе которых он с удивлением для себя открыл, что кино может не быть искусственным, может быть свободным от жестких рамок, таких как, например, сценарий. И так Ревет начал практиковать своего рода организацию хаоса, то есть писать фильм на бумаге в сугубо общих чертах, Лишь сюжет вкратце изложить, а потом дать тем самым достаточно серьезную свободу своим актерам, то есть практически неограниченную свободу. Поэтому, чтобы вы понимали, для работы с реветом мало быть талантливым актером, нужно было еще и иметь хорошую фантазию. То есть, например, на съемках фильма Out One, большую часть которого составляет импровизация актеров, ревет столкнулся с проблемой. Замечательный актер Жан-Пьер Лео совершенно не умел импровизировать. И э, Ревет тогда сказал, что Лео может гениально произнести любую реплику, главное дайте ему ее заранее. Впрочем, насколько мне известно, с актрисами фильма «Селина и Жули совсем заврались», у него подобных трудностей не возникало, и съемки прошли как раз очень легко. К слову, о подобном методе съемок э, писать сценарий в коллаборации с актерами, позволять им придумывать многое самим, я вот уверен, что когда вы себе представляете этот реветовский метод создания кино, скорее всего вам все-таки кажется, что фильмы его сюжета лишены. Потому что как можно дать актерам самим писать реплики для каждой сцены, имея при этом какой-то строгий сюжетный план, позволять им говорить о своем. А вот как раз сюжет в селении Жули есть. И еще какой? Это история двух девушек полных противоположностей друг другу, то есть вплоть до цвета волос у одной они темные, у другой рыжие они знакомятся на улице совершенно случайно одна любит порядок, другая это сама спонтанность и однажды они обнаруживают старинный дом, очень странный в который если зайти, обнаруживают что там некая семья живет по-прежнему в прошлом веке семья это молодой вдовец его дочь, сестра жены и служанка Наши героини, Селина и Жюли, при этом, попадая в дом, ходят незамеченными, то есть они в доме пребывают как невидимки. А каждый день здесь день сурка, то есть все идет по одному и тому же сценарию. И вечером совершается убийство девочки, маленькой девочки, дочери. И в один момент Селина и Жюли решают, что пора все это прекращать, хватит уже девочку убивать ежедневно, но умиралась. И они решают подготовиться и в один из дней, вот этих вот повторяющихся, снова прийти в этот дом девочку спасти, вытащить ее из этого странного дома в современность, в нормальную жизнь, в нормальный мир. И загвоздка-то заключается в том, что они никогда не успевают увидеть, кто именно из взрослых жителей дома убивает девочку. То есть убийство происходит вне их поля зрения, и их почти сразу же выбрасывают оттуда в реальный мир, как только происходит убийство. И вот они начинают строить планы по спасению девочки. И все это просто сюжетный фон. Кино Реветта имеет всегда дюжину подсмыслов, которые очень увлекательны искать и находить, замечать. И это в самых разных аспектах фильма может проявляться у него. То есть в визуальном, сценарном, да каком угодно. И начиная с тех же литературных отсылок, здесь это в случае Селины и Жули, это, конечно же, Кэрол, Кэроловская «Алиса в стране чудес», «Прыжок в кроличью нору» и так далее. Но не только отсылки, не только актерские импровизации – фильмы Ревета порой детально продуманы на самых разных уровнях. Так, например, в Селине и Жюли многое строится на игре слов. Вплоть до названия, которое, да, переводится как «совсем заврались», то есть Селина и Жюли «совсем заврались», но «совсем заврались» — это устойчивое выражение на французском языке, в «унтон бату», дословно переводится как «идут плавать на лодке». И в одной из ключевых сцен они действительно плавают на лодке. Ну и в конце концов это просто очень забавное, э, для Ревета даже непривычно светлое летнее кино. И чаще он, конечно, куда более пессимистичен. Об этом я сейчас и расскажу. Потому что, как мне кажется, именно те трагичные, мрачные, а порой и вовсе беспросветные фильмы Ривета – это одни из его лучших работ. И связано это непосредственно с одной из нескольких ключевых для Реветта тем. Эту тему невозможно пропустить, если вы смотрите уже не первый его фильм, рано или поздно вы начнете замечать, что его герои очень часто живут в состоянии тревоги. Не путайтесь со страхом, именно что тревоги. И пребывают в каком-то ну, слишком уж сильном нервном напряжении. Так вот, одна из центральных тем в творчестве Ревета – это слежка и преследование, будь то правительство за своими гражданами, тайные организации за людьми, что-то случайно узнавшими или вообще всех друг за другом, в зависимости от конкретного фильма. Понятное дело, что многие фильмы ребята очень напряженные Именно этим вязким, склизким ощущением того, что за тобой следят, что ты всегда в опасности, где бы ты ни был, а даже самым близким друзьям и родственникам нельзя доверять. Именно этим ощущением то ли надуманной паранойи, то ли наоборот абсолютно трезвого да, состояния Осознание собственной беспомощности, в буквальном смысле пронизан его дебютный фильм «Париж принадлежит нам». И, кстати, здесь тоже название ироничное, учитывая то, что миром в нем какая-то тайная организация правит, возможно, правит. Это еще не факт. Нужно досмотреть кино до конца, чтобы узнать, так оно или нет. И получается, Париж принадлежит ей, этой тайной организации, как и все остальные города. Никаким не нам, да и главные герои, к тому же все, они все в Париже приезжие. Кто студент из маленького города, кто мигрант. В общем, тоже те, кому Париж, если и принадлежит, то явно в последнюю очередь. И главная героиня фильма, это студентка Ангупиль, вроде бы так звали героиню, если память мне не изменяет, общается с компанией друзей своего старшего брата. И вот компания начинает потихоньку убывать, в том смысле, что один, из, один за другим кончают жизнь самоубийством, ну и однажды один мужчина из этой компании, крайне нервный человек, сообщает Ан, что никакие это не самоубийства, все они что-то узнали, чего знать были не должны, и теперь их устраняют. Их устранят, его устранят, всех устранят, говорит он. И девушка сначала не верит ему, но постепенно дела героев обстоят все хуже, а... То есть, все, чем бы они ни занимались, везде у них появляются да, какие-то препоны, какие-то препятствия им ставят. И э, ребята не играет здесь по правилам типичного детектива, что важно. То есть, таким как, э, там, хочешь повысить напряжение, убей еще одного персонажа. Такого здесь нет. Напряжение возрастает уже посредством диалогов. Это все больше недомолвок. У Анны за спиной все время... О чем-то шепчутся, взгляд отводят при каких-то неудобных вопросах. В общем, у Уан э, гупиль, да и у зрителя начинает создаваться ощущение, что тучи стремительно сгущаются, и, похоже, с каждым шагом, с каждой случайной встречей, с каждым словом, она и мы, как зрители, да, заодно погружаемся все глубже и глубже в состояние полной беззащитности. И Ревет так мастерски это напряжение нагнетает, что при том, что в фильм идет 2-2 часа с половиной. После первого получаса чувствуется, что точка невозврата героини уже пройдена, что пути назад нет, а дальше будет все только хуже. И, пожалуй, вот из всех дебютных фильмов французской новой волны «Париж принадлежит нам» — это самый напряженный, и мрачный, хотя бы уже потому, что он по-настоящему тебя душит. И э, после «Селины и Жули» э, — это, конечно, неплохой вариант для того, чтобы э, продолжить знакомство с Реветом и понять, насколько он многогранен. Потому что фильмы противоположны друг другу практически во всем. Что интересно, буквально через 20 лет Жак Ривет снимет еще одну прекрасную картину "Северный мост" уже 81 -го года фильм и он будет тематически схож с его дебютной картиной "Париж принадлежит нам". Его я бы не рекомендовал смотреть третьим, но он тоже заслуживает внимания. Как мне кажется, это очень холодная Обладающая специфической атмосферой кино о двух женщинах, блуждающих по районам Парижа и спасающихся от каких-то крайне опасных людей, желающих их э, женщин физически уничтожить. То есть женщины знакомятся на улице совершенно случайно, буквально натыкаются друг на друга, э, им приходится вместе э, одна увязывается с другой, им приходится вместе противостоять этим э, этим вот заговорщикам. Э, Северный мост, в свою очередь, примечателен тем, что там действия происходят целиком на улице. Женские персонажи друг друга удивительным образом дополняют, их играют мать и дочь, к слову, и там совершенно непредсказуемый финал, опять же, нарушающий неписанные законы рассказывания истории. Мне хотелось сказать, выводящие зрителей из зоны комфорта, но здесь как раз все наоборот. На протяжении всего фильма «Северный мост» зритель как раз из своей зоны комфорта выброшен буквально на все четыре стороны. А финал, я не буду его спойлерить, он сделан таким образом, что в зону комфорта нас возвращает. То есть совершенно неожиданным и нетипичным для кинематографа образом. Ну и, конечно же, здесь есть переклички с Селиной и Жюли. Снова Две женщины. Две э, актрисы в главных ролях Снова антиподы Снова они влипают в какие-то неприятности Правда, если Селина Жули, как вы уже поняли Сделан и смотрится играючи То Северный мост Здесь все совсем наоборот Ни тебе летних красок Ни листвы на деревьях Ни коротких маек на девушках Нет, здесь серые тона На улице холодина Деревья голые Кожаные куртки и пальто И, и тени согревают к слову, если в Селине и Жюли очень важную роль играли магия и волшебство. Все-таки там странный дом, карты Таро, а Селина фокусница по сюжету. То здесь, конечно, все очень реалистично, все очень грубо, очень мрачно. Поэтому Северный мост, наверное, все же нужно смотреть либо после знакомства с несколькими другими работами Ревета. Либо вторым сразу за Селиной Жули и меняя его местами с Париж принадлежит нам. Они все-таки очень похожи. Даже уже по моим описаниям вы могли заметить, что в обоих фильмах Селина и Жюли совсем забрались и Париж принадлежит нам. Да и в Северном мосту тоже, конечно, есть общие темы. И думаю, теперь, когда вы уже имеете некоторые представления о сюжетах, которые Ревет придумывал, можно и поговорить об основных темах, о тех, которые проходят через все его творчество. Как и у каждого великого режиссера-автора, у Ревета они есть. И когда я только начинал его смотреть, я что-то еще дополнительно читал о нем, и тогда, помню, обратил внимание на то, что те кинокритики, которые после просмотра его фильма собрались духом, да, у которых хватило отваги свои наблюдения изложить в текстовой форме, они очень часто противоречат друг другу в трактовках. Что, кстати, говорит в пользу Реветта. Но в одном все они сходятся. Две центральные его темы – это заговор и театр. Заговор и театр. Спорить с ними я не буду, только добавлю, что даже при беглом, примитивном анализе творчества его становится очевидно, что так оно и есть. И эти, на первый взгляд, слабо увязываемые между собой темы как раз связаны очень даже крепко у него. Буквально только что говорила о том, что герои Ревета живут в состоянии вечной тревоги, что за ними постоянно кто-то шпионит, следит. И если есть заговор, если герой под колпаком, если доверять никому нельзя, и даже родной брат может оказаться не тем, за кого себя всю жизнь выдавал, то чем жизнь не театр? А театр еще какой? Когда Селина и Жюли оказываются в доме, где каждый день совершается убийство девочки, но они не знают, кто это делает, они становятся свидетелями заговора с одной стороны и зрителями этого ежедневного спектакля «Призраков» с другой. А в тот момент, когда они решают вмешаться и спасти девочку, они уже становятся участницами спектакля. Но, конечно, не одними заговорами и театром живет кинематограф Ривета, и давайте перейдем к следующему фильму, который это как раз-таки очень хорошо подтверждает. Третий фильм Ривета, который важно увидеть, чтобы понять, насколько он э, разносторонен и в то же время последователен в выборе тем и сюжетов, это фильм Дуэль карантин. Вышедший сразу за Селиной и жули в 1976 году. По задумке, дуэль Карантин это часть масштабной квадрологии Ривета под названием Сцены из параллельной жизни. Дело было так: Жак Ревет задумал четыре жанровые картины. В каждой в центре должны были быть два женских персонажа, и каждый фильм строго в определенном жанре. Первый должен был стать историей любви, второй фэнтези. Третий приключенческий, и четвертый комедийный мюзикл. Однако э, случилось следующее: в начале работы над первым фильмом, то есть над историей любви, э, он уже начал его снимать, он его не, досни... не доснял. Э, у Ревета случается серьезный нервный срыв, и съемки приходится приостановить. Когда становится очевидно, что реабилитация займет много времени, фильм отменяют, и у Ривета остается вторая часть. А вторая часть – это фэнтези э, «Дуэль карантин». И чтобы сразу вас не обнадеживать, никаких драконов, престолов в фильме нет. Э, действие происходит в Париже в 1976 году, то есть в современном на момент съемок фильма «Париже». И две героини, видите, опять-таки две героини э, – брюнетка и блондинка. Обе подчеркнутые изящные, элегантные, э, соперничают друг с другом, плетут интриги. Каждая хочет завладеть неким алмазом раньше другой – Алмаз тут непростой, да и женщины, как оказывается, тоже непростые. Это же фэнтези все-таки. Одна королева ночи, другая королева солнца. Летом уже очень много, просто они хорошо сохранились. Жизненные силы у обеих уже на исходе. И как водится, да, кто получит алмаз, тот и будет жить вечно. Жить вечно, править миром, ну и Парижем в 76-м году. Такая вот незамысловатая, очень простая фабула, но при этом прекрасное кино, которому не нужны какие-то особые декорации. То есть, чтобы вы понимали, места основного действия – это совершенно невзрачные отель и бар. И здесь уже подсказка относительно того, в каком стиле будет решена картина, по канонам какого жанра будет развиваться действие. «Дуэль карантин» – это фэнтезийный фильм «Нуар». В котором есть все атрибуты э, жанра черного кино, да. Это робкого десятка мужчина, да, роковая женщина здесь их даже две а, и даже есть свой мальтийский сокол в его роли выступает этот э, злополучный алмаз. При этом, что мне кажется очень важным, все действие намеренно крайне театрализовано. То есть в фильме практически нет массовки. На улицах Парижа вообще ни души. Барс всегда полупустой. Да и, к слову, мистика для ревета не столько важна, сколько философия. И вроде бы перед нами две богини, а богиня это даже, да, в словесной форме уже олицетворение прекрасного. А вроде два мелочных, циничных э, человека. И, конечно же, здесь есть место и третьему персонажу, во всех смыслах, земной девушке, полной противоположности обеих богинь. В определенный момент, да, становится очевидно, что если кто-то и может э, изгнать э, взорвавшихся богинь с земли, то только человек и только женского пола. Женское начало вообще играет довольно значимую роль в творчестве ревета. Как вы уже могли догадаться, например, в дуэль карантин, как и в селении жули, есть название языковая шутка. Слово дуэль. Ревет намеренно написал с ошибкой, добавив в конце еще две буквы «Л» и «Э». E. И получилось, что слово «дуэль» у него раскладывается на, соответственно, «дуэль» и «эль». Второе слово с французского переводится как «она». Да и говоря о женском, в фильмах Ревета надо сказать, что в большинстве его работ в центре сюжета «женщина» или, что интересно, «две женщины». Они либо вдвоем противостоят кому-то, да, как в селении Жули и картине «Северный мост», либо же соперничают друг с другом, как в «Дуэль карантин» и последовавшем за ней «Норд-Весте». «Норд тоже не очень известный фильм, но тоже блестящий. Кстати, одна из причин, по которым я советую при знакомстве с ребятом не только смотреть «Дуэль карантин» третьим, но и вообще его не пропускать – заключается в том, что просмотр этого фильма – это своего рода прикосновение к тайне. Дело в том, что в узком кругу поклонников «Ревета» дуэль «Карантин» имеет репутацию секретного фильма. Секретного, потому что вышел он после успешных «Селины и Жюли», ожидания публики были, как водится, завышенными, и «Дуэль» настолько расстроила то ли первых зрителей, то ли первых критиков, то ли и тех, и других, что в широкий прокат его решили попросту не пускать и положили на полку. Там он и пролежал вплоть до появления дисков, когда он вышел. И «Дуэль карантин, понимаете, была снята в середине 70-х, а до зрителя дошла лишь в 90-е нулевые. И не сказать, что у зрителей фильма как-то с тех пор сильно прибавилось. Фанаты ребята, ясное дело, фильм обожают, и такая репутация его их более чем устраивает. Это, знаете, как э, любить какую-нибудь очень редкую, никем не слушанную песню и предусмотрительно ее никому не скидывать. Такое вот приятное ощущение, э, что эта песня только ваша. Я думаю, многим это знакомо. И все-таки случай с фильмом «Дуэль карантин» я уверен, что кино – это хоть и неизвестное, но оно очень необычное, по своим законам само в себе живущее и в самом себе существующее. То есть это абсолютно точно ни на что не похожее. А уж по части цвета, костюмов, например, не похожее даже на другие работы самого Ревета. И держать его в секрете смысла нет. Наоборот, мне кажется, было бы здорово, если бы как можно больше людей его посмотрело. Такое вот прячущееся кино, такой вот тайный шедевр дуэль-карантин. И это, кстати, не первый фильм Ревета, который вовремя не дошел до зрителя и, скажем так, упустил свой момент. Поэтому прежде чем мы перейдем к четвертому фильму из нашего путеводителя по реветовскому лабиринту, давайте в качестве лирического отступления немного поговорим еще об одной его картине. Это фильм совсем не обязательный, он отнюдь не ключевой, и в список для знакомства включать я бы его точно не стал. Но фильм под названием Карусель интересен историей скорее да, своего создания. Потому что я вот все нахваливаю ребята и говорю о шедеврах, а вы спросите, что неужели ни одного плохого фильма. Однозначно плохих фильмов у него, конечно, не было. Но работы, которые на фоне других смотрятся проигрышно, да, были. И одна из них как раз «Карусель», снятая в семьдесят девятом году. «Карусель» — это история того, как, вне всяких сомнений, талантливый человек так сильно начинает верить в себя, что переоценивает свои возможности. Многие люди творческие с этим сталкиваются. С этим столкнулся и Ревет. А случилось буквально следующее. Сняв ряд успешных фильмов, в опоре на как раз вот свой метод тесного взаимодействия с актерами, Ревет э, решает снять фильм вообще без сценария, то есть целиком положиться на актерские таланты исполнителей. И, думаю, вам, пока я говорю, уже стало очевидно, что многие фильмы Ревета строятся как раз-таки на химии, которая возникает между главными актрисами, актерами. Химии, которая, как правило, всегда очень остро чувствуется зрителем и держит его в приятном напряжении. Такая химия была в селении и Жюли, где две совершенно не непохожих друг на друга девушки образуют ну, просто удивительно гармоничный тандем. Такая химия была в дуэль карантин, где сцена встречи давних соперниц ну, просто незабываема Там есть момент, где они как раз в баре, впервые э, на экране встречаются лицом к лицу. И это, ну, это просто незабываемо. И хоть в большинстве эпизодов, да, они не встречаются лицом к лицу, но там, где одна. Богиня. там зритель всегда ощущает какое-то незримое присутствие второй за кулисами. То есть химия между ними есть в дуэль-карантин даже в тех сценах, где они не вместе. Ну и в конце концов эта химия, это тесное взаимодействие есть и в Норд-Весте. То есть не менее, а где-то даже более сильное. И вероятнее всего в какой-то момент Ревет оказался искушен своим талантом объединять актеров, позволяя им раскрывать друг друга самостоятельно без дополнительной помощи сценария без традиционных и совершенно, кстати, нормальных манипуляций да со стороны режиссера типичных для кино и в общем-то потерпел поражение в фильме "Карусель" снялись звезда европейского артхауса Мария Шнайдер, ее вы могли видеть в просто незабываемой роли в фильме Бернардо Бертолуччи «Последняя танго в Париже" или у Антониони в «Профессии репортер», тоже прекрасная роль, и Джо Д'Алессандро, ее партнер по фильму «Карусель», ну это, естественно, любимый актер Энди Уорхола. Оба бесспорно талантливые актеры, и Мария Шнайдер, и Джо Д они не только талантливые актеры, но и яркие личности, что, вы как вы понимаете, да, важно для работы демократического метода Ривета для того, чтобы это функционировало. Актерам э, нужно уметь импровизировать, нужно быть яркими личностями. Ну и, естественно, Жак Ривет безо всяких сомнений, в грядущем успехе приступает к работе над фильмом «Карусель». И что, вы думаете, происходит? А не происходит буквально ничего. Шнайдер и Делесандро банально не могут найти никаких точек соприкосновения, а зрителю ведь и не требуется о таком задумываться. То есть зритель такое чувствует. Зритель чувствует, когда актеры не могут сыграться, когда они друг другу неприятны, и из-за этого фильм начинает разваливаться. То есть э, ревет в абсолютном ужасе. Он не знает, что делать впервые. Начинает уже в ходе съемок писать сценарий, которого у него не было. Получается все не так, как он задумывал. Шнайдер и Далесандро друг друга ненавидят. И это, кстати, тоже в некоторых случаях могло бы способствовать возникновению химии, да, но не здесь. Здесь же в каждом кадре, начиная с первых минут фильма, мы видим усталость актера и актрисы друг от друга, их дискомфорт, который они испытывают в компании друг друга. А это как раз не совсем то, что нужно фильму. С одной стороны, да, но с другой стороны, то есть это переходит все границы. И, конечно, это катастрофа. В какой-то момент Мария Шнайдер вообще покидает съемки. И в «Карусели» есть абстрактные сцены, в которых главные герои по задумке преследуют друг друга, и что совсем уж из ряда вон, эти сцены Ривету пришлось снимать уже с другой актрисой в роли, которую играла Мария Шнайдер. С некоторым усилием для такого сюжетного поворота можно придумать и, наверное, даже сформулировать какую-то интерпретацию, но по факту же смотреть сцены с Эрминой Карагес в роли Марии Шнайдер, а потом снова смотреть на настоящую Марию Шнайдер, ну, это как-то даже неловко. И тут же понимаешь, что монтируя все это, кто-то, возможно, краснел. Опять же, есть ли смысл смотреть «Карусель» позже, После просмотра других фильмов Привета, да, то есть тогда, когда вы уже будете хорошо с ним знакомы, я считаю, что однозначно смотреть его стоит. Пусть в этот раз актеры не сработались, но это не отменяет того, что в фильме есть ряд совершенно замечательных моментов, любопытных авторских придумок. Лично меня очень зацепило то, как кревет в карусели используется саундтрек, трек, вернее то, как он помещает его в картину. Как я уже говорил, французская новая волна в свое время разрушила все мыслимые и немыслимые каноны о том, как должно сниматься, монтироваться, рассказываться кино, а потому, а почему бы и нет, да? В фильме «Карусель» музыка играет не в эпизодах, то есть не в самих сценах, а между ними. Выглядит это так. Время от времени на экране появляются двое музыкантов и начинают исполнять задумчивые джазовые мелодии. Что особенно важно, эти моменты были запечатлены на пленку уже после окончания съемок. И получается, что во время просмотра мы то и дело видим кадры записи саундтрека к фильму, помещенные в сам фильм. И это далеко не единственный случай, когда Реветт разрушал четвертую стену. Он как бы выбрасывает нас из художественного произведения в реальную жизнь. Однако и она тоже фикция, потому что существует в рамках фильма. Но если более глобально, то получаются своего рода параллельные миры по соседству. Это э, как раз одна из тех отличительных особенностей кинематографа Ривета, один из его важнейших авторских приемов создание в пространстве одного фильма нескольких миров, живущих по разным законам. В селении Жюли, например, второй мир это дом с призраками, обитатели которого даже двигаются не так, как главные героини, да, которые приходят туда из обычного нормального нашего мира. В фильме «Out One» это как минимум театр и жизнь за его пределами. Про «Северный мост» намеренно умолчу, потому что нет большего зла, чем спойлеры. Но поверьте, в фильме «Северный мост» четвертая стена разрушается, и второй мир появляется тогда, когда вы ожидаете этого меньше всего. Ну а что ж до «Карусели», то она, как и любой фильм Ревета, не лишена своего очарования, пусть и заключается оно в этот раз не в химии между актерами, а, например, в том же саундтреке и способе его использования. Давайте послушаем а, буквально 20 секунд из этого необычного саундтрека к фильму «Карусель». Ну а сейчас э, мы переходим к четвертому фильму для знакомства с Реветом. И это очаровательная проказница, вышедшая намного позже всех картин, о которых речь шла до этого. Очаровательная проказница увидела свет в 1991 году, и это был триумф на Канском фестивале. Это работа уже совсем зрелого, уверенного в себе художника. Это шедевр длительностью в ни много ни мало 4 часа. Из всех фильмов, снятых реветом, «Очаровательная проказница» самый известный и самый часто упоминаемый. По степени популярности он превзошел даже Селину и Жюли. И вот вроде бы 4 часовой фильм, а смотрят зрители его гораздо активнее, чем другие более короткие фильмы Ревета. Здесь дело, наверное, в том, что с точки зрения сюжета из всех фильмов Ревета «Очаровательная проказница» — это наиболее простой, и если такая характеристика, конечно, вообще применима к Ревету, простой в значении самый понятный. И таким он многим кажется, думаю, потому, что сюжет в нем движется, в отличие от других его фильмов, так медленно, что за ним невозможно, невозможно не успеть. <смех> Мысленно вы будете э, бежать еще и впереди сюжета. Слово о сюжете э, «Очаровательной проказницы» его Ревет, э, который всегда так или иначе да, отсылал к литературе, для этого фильма позаимствовал у классика Анреды Бальзака, а именно из повести «Неведомый шедевр». И Ревет, конечно же, взял его только как основу, тем более, что финал «Очаровательной проказницы» не имеет никакого отношения к бальзаковской повести и вообще больше тяготеет к рассказам американского писателя Генри Джеймса. И сюжет лично мне кажется очень стройным, идеально сложенным. Старый художник Эдуард Френхофер живет со своей женой Лис, которая его моложе, но уж тоже не молода. Живут они на огромной вилле, Френхофер пишет картины, но уже без особого энтузиазма. И между тем на улице стоит жаркое лето, и к нему приезжает молодой галерист Николя со своей девушкой Марианной, приезжает галерист для того, чтобы договориться о проведении выставки работ Хофера. Художник 10 лет назад начал работу над картиной, на которой изображена его жена, его муза, но картина так и осталась незаконченной. И как только Фрэнхофер видит девушку-галериста, Мариану, он понимает, что хочет ее написать. Мариана не сразу, но соглашается, и так начинаются несколько дней, в течение которых старый художник будет работать над картиной, на которой изобразит Марианну. А жена не сразу догадывается о том, что это будет версия той самой картины, на которой изначально была она. И Николя, галерист и бойфренд Марианны, не сразу понимает, что девушка его должна будет позировать полностью обнаженной. Ревность будет с обеих сторон, но совершенно разная. У галериста пылкая, почти юношеская, а у жены художника это ревность, совмещенная во многом со смиренным принятием ситуации. Как в одной сцене э, говорит сама Лиз, жена, о своем муже, художнике Франхофере, она говорит, сначала он рисовал меня, потому что я полюбила его. Потом он рисовал меня, потому что сам меня полюбил. И жена не сразу же понимает, что, конечно же, рисуя Мариану, художник, который уже давным-давно стал тенью себя самого, на самом деле, тем самым он спасает свою любовь к жене. Здесь есть такой вот, э, как мне кажется, скрытый страх Френхофера, что если он допишет картину с женой в качестве натурщицы, то любовь их закончится. Э, да и фильм, сразу оговорюсь, он не о ревности вообще. Ревность э, Реветта интересует не в последнюю, конечно, очередь, но явно это не центр повествования. А центр — это все таки само произведение искусства и отношения между художником и музой. Мишель Пикали и Эммануэль Биар, играющие художника и Мариану, э, сходятся в идеальный тандем. Из четырех часов фильма, три с половиной, мы наблюдаем за тем, как художник пишет картину, как он ходит из угла в угол, смотрит на Мариану, делает ей больно, заставляя сидеть или стоять в неудобных для нее позах. И многим, конечно же, сразу же, я думаю, покажется, что, наверное, смотреть на процесс написания картины 3,5 часа это скучно. Так вот, это как раз самые напряженные моменты фильма. Напряжение не отпускает вообще, и во многом благодаря игре двух главных актеров, как и всегда у это: Мариана не думала что позировать будет так трудно, что это будет физически невыносимо, а художник же абсолю... а он абсолютно к ней безжалостен. Для него она, особенно поначалу, это просто безликий объект, который подлежит перенесению на холст. И все. И напряжение создается за счет того противостояния, которое происходит между ними. Почти все их недовольство друг другом, ее в какие-то моменты даже ненависть к нему, они остаются, что самое интересное, невысказанными. И Реветт понимает, что начни его героя ругаться, драться, напряжение бы тут же испарилось, от него бы просто не осталось и следа. Фильм стал бы, конечно, громким, шумным, да, но в то время как «Очаровательная проказница» это очень тихий, внешне спокойный фильм, на самом деле именно своей нервной тишиной фильм кричит, потому что эта тишина, она таит в себе десятки разных эмоций. Молодая Эммануэль Биар, собственно, она в этом фильме есть, очаровательная проказница, она играет глазами, уголками губ, жестами. И героям порой даже ничего не нужно говорить, потому что сложнейшая гамма чувств, она вся на ее лице. Смотреть этот фильм – это, конечно же, немножко извращенное занятие, потому что его просмотр – это, что называется, да, подглядывание в замочную скважину. Мы наблюдаем за этой бессловесной, лишенной каких-либо физических действий битвой – между двумя личностями в замкнутом пространстве художественной мастерской. И усиливает это ощущение подглядывания, то, как в этом фильме сведен звук. Ревет намеренно делает очень громкими такие звуки, как скрип пола, дверей, шум листвы за окном. И получается то, что дистанция между героями и зрителем ну, просто ничтожно мала. И долгая продолжительность здесь как раз идет фильму только на пользу. К концу второго часа вы настолько проваливаетесь в этот фильм, благодаря всем средствам, которые использует ревет, что вы уже там, вы третий, вы целиком и полностью в этой мастерской. И все, что вы можете делать, это наблюдать за растущим напряжением, за этой тихой войной, не имея никакой возможности вмешаться. И у этого мерного, лишенного грубой динамики фильма такая блестящая, совершенно гениальная концовка. Допишет ли художник картину, или он ее забросит? А если допишет, то отдаст ли он ее галеристу? Как сложится его отношения с женой после этого? А что же Марианна? Фильм дает ответы на все вопросы, но то, что происходит в финале, совершенно неожиданно, и думаю, одного финала. «Очаровательной проказницы» глубокого и величественного хватило бы для того, чтобы вписать имя Ривета в классику мирового кинематографа. Хватило бы одного этого финала. При этом я не могу отделаться от ощущения, что у «Очаровательной проказницы» два полноправных финала. Сейчас я говорил о первом, но он-то происходит за 10 минут до конца фильма. А после него есть еще что-то. И последняя реплика в фильме, которую произносит как раз Марианна, она идеально завершает уже не историю художника, а ее историю. Делает цельным ее образ, который так старательно и детально рисовал уже не художник-персонаж Френд Хофер, да, а режиссёр Риветт на протяжении всего фильма. Таким образом, у нас есть фильм о создании шедевра, который сам является собой не что иное, как абсолютный шедевр. Вы спросите, почему тогда бы не посмотреть очаровательную проказницу первым фильмом, раз э, он доступнее, понятнее? Все-таки я думаю, что дело в том, что это уже зрелый Ревет. Это не фильм-лабиринт, не фильм-импровизация. Здесь нет многих его фирменных приемов. И сначала, наверное, лучше узнать Ревета-бунтаря, а потом же увидеть Ревета-классика. Однако, это, конечно, совсем не значит, что в «Очаровательной проказнице» нет эксперимента, потому что, знаете ли, четырехчасовой фильм о написании картины – это уже сам по себе эксперимент. И, и все это не значит, что «Ревет» с годами стал проще, чем он был, да, что здесь нет какой-то вот интеллектуальной игры, лабиринта сюжетного. Нет, «Ревет» не стал проще, и как раз наш следующий фильм тому подтверждение. Наконец, пятый фильм, который, как мне кажется, станет хорошим завершением знакомства с Жаком Риветом. Это еще более поздняя картина, вышедшая в 2003 году «История Мари и Жульена». История Марии и Жульена это мрачнейшее кино. От цвета коррекции до интерьеров. Действие этого темного тусклого, холодного, выбирайте синонимы к любому из этих слов, все подойдут. Действие происходит по большей части в старом, пыльном, не видевшем ремонта сто лет доме, хотя дому не сто лет, но выглядит изнутри он именно так. Там живет одинокий мужчина, часовщик Жульен. Годами он чинит часы, а это значит, что метафорически пытается побороть время. Об этом, в общем-то, и весь фильм В свободное время Жульен шантажирует Какую-то женщину Хотя деньги ему тоже не особо нужны То есть банально от скуки он этим занимается Ему скучно И, естественно, дни напролет он проводит В своем депрессивном доме Причем, чтобы вы понимали Дом в фильме истории Марии и Жюльена Выглядит изнутри так Будто сейчас сюда приедет Джеймс Ван И будет снимать свой замечательный хоррор Заклятие Внутри. А часовщик наш, конечно, иногда все-таки гуляет. Ну, ему может надо выходить из дома, чтобы встречаться с женщиной, которую он шантажирует. И вот однажды он встречает на улице обворожительную девушку Мари в исполнении все той же очаровательной проказницы Эммануэль Биар. А он с ней ранее случайно когда-то пересекался. И теперь он уже не хочет ее отпускать. Между ними возникают чувства, достаточно быстро. Она переезжает к нему в его старинный холостяцкий дом. И все бы замечательно, но Мари то и дело уходит куда-то глубоко в себя, как будто впадает в литаргию. А причину никакая не называет. Говорит, что все хорошо, тебе кажется. И часовщик любит Мари, он одержим ею, у них безумная страсть. И он решает, во что бы то ни стало, выяснить, почему она впадает в, такое вот, в такие странные состояния. И что интересно, про большинство фильмов с похожим сюжетом мы бы сказали, это он зря, <смех> лучше бы он ничего не выяснял, не отравлял бы себе жизнь. Э -э Вспоминается, да, сразу же головокружение Хичкока, которого так любил Ревет. Однако история Марии и Жульена, это случай прямо противоположный. Не прибегая к спойлерам, я скажу, что здесь все наоборот. Здесь радостно, что герой Таки решил все разузнать о своей даме, потому что в этом фильме любопытство поощряется. А чем дальше, тем и для нас, зрителей неожиданнее, да и тем страннее становится это кино. Кстати, в вопросе спойлеров: история Марии и Жульена это настоящее минное поле. Фильм, который можно проспойлерить одним словом. Фильм, который как будто намеренно каждые полчаса испытывает наше доверие, проверяет его границы, причем совершенно издевательскими приемами, приемами характерными скорее для кинематографа категории Б, но уж никак не для артхауса и тем более не для Ривета. При этом, конечно, все это он делает намеренно. История Марии и Жульена идет 2,5 часа. Тянется неспешно, но при этом крайне увлекательно ее смотреть уже потому, что каждый раз, когда сюжет преподносит какой-нибудь абсурдный сюрприз, вы задаетесь вопросом, они что думают, что я в это поверю? Но к тому моменту, когда происходит следующий такой сюрприз, еще более абсурдный и алогичный сюжетный поворот, вы уже безоговорочно верите во все предыдущие. Вообще в этом смысле, история Марии Жульены это один из тех фильмов, к которому нужно подходить без предубеждений. То есть он не потерпит занудства, и если вы в ходе просмотра будете забраковывать все, что происходит на экране, как что-то, что в реальности случиться не может, то вы рискуете не увидеть, не почувствовать магию этого фильма, и он просто пройдет мимо вас. Поэтому, если вдруг вы решитесь посмотреть историю Марии Жульена, то отключите в себе все рациональное. Так же, как вы отключаете его да, при просмотре мистических хорроров или э, фильмов про супергероев. Это кино, которому нужно довериться. Пусть сперва это будет нелегко. Но досмотрев фильм до конца, вы убедитесь, что все было не зря. Что вы не зря доверились, не зря отказались от своего рационального ради этих двух с половиной часов. Такова история Мари и Жульена. Что ж, ну вот э, на данном этапе, я думаю, посмотрев фильмы «Селина и Жюли совсем заврались», «Париж принадлежит нам», «Дуэль карантин», «Очаровательная проказница» и «История Марии Жюльена», э, вы получите пусть не исчерпывающий, но относительно развернутый ответ на вопрос, каким был кинематограф Жака Риветт. И дальше уже сможете пойти куда более извилистыми путями. Например, как вариант, посмотреть его легендарный 12-13-часовой фильм, фильм-эксперимент под названием «Out One», полное название «Out One, не прикасайся ко мне», в основе которого также темы театра и заговора, но идет он 13 часов, поэтому, если что, то, конечно, запаситесь терпением, но, тем не менее, да, что важно понимать, он разделен на несколько серий, то есть «Out One» не совсем полнометражная работа с точки зрения, наверное, с точки зрения того, как он показывается. То есть даже э, хоть это и действительно полнометражный фильм, но демонстрируется в кинотеатрах, он, как правило, когда он идет, э, показывали его вроде бы, если я не ошибаюсь, в электротеатре Станиславский. И шел он на протяжении 5 или 6 дней, то есть вот 13 часов так делят. И у ребята, конечно же, не было цели издеваться над зрителем и заставлять его за раз смотреть 13-часовой фильм. Но вот после тех картин, которые я вам порекомендовал, возможно, вам захочется посмотреть Out One. И он разделен, как я уже сказал, на серии. И там, да, темы театра, заговора, все это там присутствует. Или же, например,. Можно обратиться к другой стороне Ревета, о которой мы сегодня не говорили, потому что времени просто не было затрагивать еще ее. Внимательного исследователя классической литературы. У Ревета есть несколько экранизаций, известнейшей из которых является Монахиня, в главной роли с Анной Кариной, музой Жан-Люка Гадара. На мой взгляд, «Монахиня» Джака Риветта – это лучшее экранное переложение бунтарского романа «Дени Дидро», и фильм этот своей последовательной, медитативной, просто поражающей воображение жестокостью к героине, ну и зрителю, естественно, может напомнить многим, наверное, работы другого известного европейца Ларс фон Триера, нашего «Современника». Так что же, помимо всего вышеперечисленного, отличает Жака Ривета от других своих коллег? Абсолютно все режиссеры французской новой волны в период ее расцвета экспериментировали кто во что гораздо. Но со временем-то как раз почти все они успокоились. И лучше всего это заметно по фильмам Франсуа Трюфо, который э, с годами становился все более... Э, его фильмы с годами становились все более традиционными с технической точки зрения и литературными с точки зрения нарратива. А Ревет, пожалуй, один из двух Второй Гадар Режиссеров, которые не успокоились И не стали скучными И скучающими Классиками Вплоть до самого конца своего творческого пути Жак Ревет оставался верен Как раз таки главному Завету новой волны Экспериментировать и постоянно Сдвигать границы допустимого А иногда даже разрушать их Даже в конце нулевых Создавая свой последний фильм «36 видов спика Сен Лу», Реветт тоже пошел против правил. Он снял фильм длительностью полтора часа. То есть по своим меркам почти короткометражку. Не по меркам Лава Диаса, конечно, но, но все же. Неутомимый экспериментатор, предельно строгий и поразительно лояльный. Таким вот парадоксом был Жак Ривет.